0: Du hörst Episode 5 des Montags gerne aufstehen Podcast mit dem Titel Was bedeutet berufliche Neuorientierung und welche verschiedenen Stufen gibt es? In dieser Folge möchte ich Dir gerne zeigen, welche unterschiedlichen Stufen von beruflicher Neuorientierung es gibt und Dir ein paar Beispiele aufzeigen. Du lernst in dieser Folge, wie groß Deine eigene Veränderung sein darf und bekommst ein Bewusstsein für Deine eigene Veränderungsbereitschaft. Also, bleibt dran, es wird spannend. Hallo und herzlich willkommen zum Montags-Gerne-Aufstehen-Podcast. Dein Podcast rund um deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja Warm und ich möchte dir helfen, dass du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Montags Gerne Ausstehen Podcast. Mein Name ist Anja Worm und ich freue mich wie immer riesig, dass Du da bist und mir Dein Gehör schenkst. In der heutigen Folge soll es um verschiedene Stufen gehen, die eine berufliche Neuorientierung äh, mit sich ziehen kann, nicht muss. Ähm, und dass Du ein Bewusstsein dafür bekommst, wenn Du Dich verändern möchtest, wenn Du beruflich aus Deinem Job raus möchtest, was mögliche Veränderungsstufen wären. Und am Ende stelle ich Dir eine wichtige Frage, die auch für mehr Bewusstsein für Dich sorgen kann. Also, lass uns gleich starten und lass uns das Ganze am besten mal anhand eines Beispiels beleuchten, was berufliche Neuorientierung eigentlich bedeutet. Nehmen wir mal Paul. Paul ist Banker. Und Paul ist total unzufrieden in seinem Job und möchte da gerne raus. Wenn Paul jetzt losgeht und sich bewirbt aus seiner angestellten Position heraus, nehmen wir mal an, er ist bei der Deutschen Bank angestellt, das soll jetzt hier keine Werbung, kein Product Placement sein, ja? ähm, nur als Beispiel dienen. Und er bewirbt sich bei der Commerzbank oder bei der Volksbank auf die gleiche Stelle, auf den gleichen Aufgabenbereich, dann ist das schlichtweg keine berufliche Neuorientierung, sondern einfach nur eine Bewerbung, eine berufliche Veränderung, die aber keine neue Orientierung mit sich trägt. Ja, Also das würde ich nicht drunter unter den Begriff berufliche Neuorientierung zählen. So, was ist es denn aber dann? Fangen wir mal an mit Stufe 1. Nehmen wir mal an, Paul der innerhalb eines Bankensektors, also jetzt lass uns die Deutsche Bank ruhig weiternehmen, dann bleiben wir bei dem Beispiel, arbeitet. Und ähm, er schaut jetzt nach anderen Aufgabengebiet, zum Beispiel innerhalb seiner eigenen Bank. Also beispielsweise, er arbeitet im Kreditbereich und er möchte jetzt in den Wertpapierbereich wechseln. So, dann hat er ja ein neues Aufgabenfeld. Das heißt, er ist mit komplett neuen Aufgaben und Verantwortungsbereichen betraut. So, da muss er natürlich eine Menge dazulernen. Das wird er nicht von jetzt auf gleich einfach hinkriegen und können. Da ist auf jeden Fall eine, ein Wechsel des Aufgabengebietes da, aber sein Umfeld bleibt gleich. Jetzt kannst du ja mal für dich überlegen, was wäre denn das bei dir? Was müsstest du denn lernen, wenn du von einer Abteilung in eine andere wechseln würdest, wo du auf einmal ein neues Aufgabenfeld hättest, wo dein Umfeld, dein betriebliches Umfeld gleich wäre? Natürlich hättest du ein neues Team, ist klar, aber du würdest ja deinen Arbeitgeber dann in dem Fall nicht verlassen, sondern nur, nur in Anführungsstrichen neue Aufgaben bekommen. Was wäre das bei dir? Stufe 1b wäre, Paul wechselt die Branche, aber behält im Großen und Ganzen seinen Aufgabenbereich bei. Zum Beispiel könnte er von dem Kreditbereich einer Bank in den Kreditbereich einer Unternehmensberatung wechseln. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Und da kannst du ja mal überlegen, wie das bei dir wäre, was wären so bei dir mögliche, Querverbindung in andere Branchen rein, wo du mehr oder minder die gleichen Aufgaben behalten würdest. Ja? Und du merkst schon, bei Stufe 1a war das ein Wechsel der Aufgaben, Stufe 1b ist ein Wechsel der Branchen, das heißt, das ist ungefähr eine ähnliche Veränderung. Das hängt natürlich aber auch immer sehr stark von dir selbst ab, wie so deine eigene Komfortzone ist und wie du das bewertest. So, jetzt kommen wir zu Stufe 2 und Stufe 2 beinhaltet gleich zwei Veränderungen, nämlich den Wechsel des Aufgabengebietes und den Wechsel der Branche. Was könnte das im Fall von Paul sein? Das könnte zum Beispiel sein, dass Paul raus aus der Bank in ein großes Unternehmen geht, wo er sich mit Controlling auseinandersetzen muss. Ne? Dann merkst du schon, also zum einen nicht mehr Bank. Bankenumfeld, sondern Unternehmensumfeld, was sich total ja, unterscheidet von Bankenumfeld und dann auch eben ein neues Aufgabengebiet, wo er natürlich auch Fähigkeiten mitnehmen kann, das ist klar. Ähm, ohne das geht es, glaube ich, nicht, aber wo er auch viele Dinge einfach neu wird lernen müssen. Und du merkst schon, hier ist viel mehr Veränderungsbereitschaft gefragt. Und da wäre die Frage, was könnte das bei dir sein? Wo siehst du vielleicht... Möglichkeiten, wo du in andere Branchen reingehen kannst und auch neue Aufgabenbereiche haben kannst, wo du also eine deutliche Veränderung auch spüren würdest. Gib dir mal zwei Beispiele. Stell dir vor, du arbeitest im Autoverkauf und du möchtest jetzt gerne in die Fuhrparkverwaltung eines großen Unternehmens rein. Das heißt, du wärst nicht mehr im Verkauf, sondern in der Verwaltung, kannst aber natürlich deine ganzen Kenntnisse und Fähigkeiten aus dem Verkauf auch mitnehmen von, von Autos und würdest dann in einem großen Unternehmen beispielsweise arbeiten. Oder ein, anderer, ein anderes Beispiel wäre, wenn du Wissenschaftlerin bist und möchtest jetzt eine Dezernatsleitung zum Beispiel im öffentlichen Dienst übernehmen. Das wäre auch so eine Stufe-2-Veränderung. Ja. So, jetzt kommen wir zur Stufe 3. Und Stufe 3 würde bedeuten, du gehst von der Anstellung raus in eine Selbstständigkeit in der gleichen Branche. Heißt... Nehmen wir wieder Paul, lass uns mal ähm, annehmen, er macht sich selbstständig im Bereich Finanzdienstleistung und arbeitet dann halt auf eigene Rechnung. Das heißt, es verändern sich natürlich die Aufgaben, die Bere der Bereich äh, Finanzen, also die Branche bleibt gleich, aber die Arbeitsform verändert sich natürlich massiv. Denn jetzt muss Paul logischerweise sich auch mit anderen Dingen auseinandersetzen. Ne? Er muss sowas lernen wie Unternehmensführung, wie kriege ich Kunden, Marketing. Äh, vielleicht hat er eigene Mitarbeiter und muss sich mit dem Thema Führung auseinandersetzen und so weiter und so fort. Also da kommen ja eine Menge an neuen Veränderungen dazu. Und ähm, ja, da komme ich auch später nochmal zu, zum Thema Selbstständigkeit. Ähm, da wird es ja auch noch einiges geben, falls das für dich relevant ist. Stufe 4. Und jetzt komme ich mal mit so einem Klassiker um die Ecke. Nehmen wir mal an, Paul schmeißt alles hin und fliegt nach Bali und eröffnet dort ein Café. Ja, Sonne, Palm, Meer, tolle Musik, surfen, Kaffee so. Das sind ja so die Assoziationen, die wir dabei alle haben. Und äh, das ist für ganz viele Leute natürlich ähm, ein Traum. Das muss jetzt nicht auf Bali sein, das kann auch mh, hier in Deutschland irgendwo sein. Das höre ich tatsächlich auch relativ häufig, äh, so wer dann jetzt ein Café eröffnet hat. <lacht> ich kann dir sagen, bislang bei mir noch keiner. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht geht, Ja, alles ist. Natürlich möglich, du wirst auch ein Café öffnen können. Okay, jetzt im Moment, gerade in Corona-Zeiten, würde ich dir das nicht unbedingt empfehlen. Aber äh, hier geht es ja auch mehr um die verschiedenen Stufen der Veränderung. Natürlich ist es möglich, es bleibt für viele erstmal ein Traum, weil das auch eine extrem große Stufe von Veränderung ist. So. Und wenn du nicht ähm, eine Menge Polster im Hintergrund hast, finanzieller Art, dann ist das für die meisten tatsächlich, bleibt es ein Traum ähm, und wird selten umgesetzt, so eine radikale Veränderung. Und du hast wahrscheinlich schon verstanden, was hier, worauf diese vier Stufen basieren. Das hat natürlich was mit dem Grad der Veränderung zu tun. Das heißt, je höher wir kommen in den Stufen, desto mehr Veränderung geht damit natürlich auch einher. So, jetzt sind wir quasi am Ende der Stufen angekommen und jetzt möchte ich dir eigentlich zwei Fragen noch stellen. Und die erste Frage ist, auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 0 eben gar nichts ist und 10 maximal, wie veränderungsbereit bist du eigentlich? Wie viel Veränderungslust hast du? Wie stark ähm, traust du dir zu, in die Veränderung zu kommen? Und dann... Die nächste Frage, bis zu welcher Stufe würdest du eigentlich gehen? Und ab welchem Zeitpunkt äh, wird es für dich schwierig? Wo würdest du in die Überforderung vielleicht auch reinkommen? Ja, frag dich das mal und gib dir da mal eine ganz, ganz ehrliche Antwort. Ist es eher Stufe 1, wo es nur um eine Veränderung des Aufgabengebietes in den eigenen Reihen geht, also in, der eigenen, in dem eigenen Unternehmen? Oder ist es schon Stufe 2, wo sich Aufgaben und die Branche verändert? Ist es vielleicht Stufe 3, wo Du Dich traust, in die ähm, Selbstständigkeit reinzugehen? Oder sagst Du, so, yippie, ich schmeiß alles hin und mach was ganz anderes und bin mal ganz, ganz mutig und ähm, ja, mach was ganz Neues, so. Also wenn du auf meinen eigenen Lebenslauf, siehe Folge 1, da habe ich darüber gesprochen, schaust, dann kannst du auch sehen, ich habe das auch gemacht. Ja, ich bin auch einen ganz neuen Weg gegangen in eine Selbstständigkeit, die ich vorher so noch nicht hatte. Ja? Aber da auch die Ehrlichkeit zu sich selber zu haben und sich zu fragen, okay, bis wohin fühle ich mich noch Komfortabel, Das heißt nicht, ich spreche ja nicht von Komfortzone, weil die wirst du sowieso verlassen müssen, wenn du dich auf den Weg machst. Ich spreche hier tatsächlich, wie weit kannst du in die Veränderung gehen, ohne in so einen Überforderungsmodus reinzukommen. Und da schau mal, schau mal rein in dich, horch da mal hin ähm, und gib dir da mal eine ehrliche Antwort. So, jetzt hoffe ich natürlich, dass du wieder was aus dieser Folge mitnehmen konntest, dass es dir geholfen hat, dass du weißt jetzt, wie veränderungsbereit du selber bist. Und jetzt habe ich noch eine letzte Bitte an dich. Wenn du jemanden kennst aus deinem Bekannten-, Freundeskreis, Kollegenkreis, wo du denkst, ja, dieser Podcast könnte auch spannend oder wertvoll für diese Person sein, dann würde ich mich riesig freuen, wenn Du über WhatsApp oder sonstige Kanäle das teilst, auch gerne über Facebook natürlich, das teilst, damit diese Personen eben auch zu diesem Podcast gelangen können, damit dieser Podcast eben auch weiter wachsen kann. Das wäre super toll und ich bedanke mich schon ganz herzlich jetzt dafür. Wie geht es jetzt hier weiter? In der nächsten Episode geht es um das Thema berufliche Neuorientierung und wie Du da rangehst, was eine gute Strategie ist. Und ich bedanke mich für heute, für Dein Zuhören, wünsche Dir noch eine ganz, ganz wundervolle Woche und sage Ciao, Ciao, bis zum nächsten Mal, Deine Anja. Hat Dir diese Folge gefallen? Wenn ja, dann wäre das toll, wenn Du jetzt diesen Podcast abonnierst. Und natürlich freue ich mich auch riesig über Dein Feedback per E-Mail oder auf Instagram montags gerne aufstehen. Hier kannst Du Dich auch mit mir und anderen Hörern und Hörerinnen über diese Podcast-Folge austauschen und connecten. Alle Kontaktmöglichkeiten und alle Links zu dieser Folge findest Du wie immer in den Shownotes. Denke immer daran, Zufriedenheit im Job ist kein Luxusgut, sondern ein wichtiger Teil Deiner Lebensqualität. Hab einen ganz wundervollen Tag. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.